0: 创新生活，用心思,思考，
1: 让我们来给台湾 new 一下。
2: 欢迎进入《周末奇遇记》。
1: 欢迎朋友收听《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天为大家安排的是音乐的响宴了。诚如过去，我们也曾经在节目当中和大家分享了台湾防疫务实的成功经验呢，也让台湾的下半年我们的展演活动并不停顿。当然，透过节目当中透过空中的短波也。让你了解台湾的文化脉动，而今天透过《音乐奇遇记》介绍的是一场音乐会了。说到金包里大陆，金黄金的金包包子的包里道理的理，金包里大陆，那么又称为是鱼路古道，鱼人鱼的鱼鱼类的鱼路道路的路。它曾经是台北和在新北的金山之间调运渔货、茶叶、硫磺的必经之路，它的背后也蕴藏着丰富的人文史迹。进入这条古道，就仿佛走入了时光隧道一般，随处可以看得到先民在这块土地上留下的历史痕迹。你会遥想那段辛苦的岁月，更当珍惜当下所拥有的。而说到公元二零二零年，今年台北的爱乐室内合唱团委托在台湾的国家文艺奖得主前南章教授作曲，金曲奖最佳作词者赖美珍填词，用金包里大陆为主轴，把噶玛典、黄港渔火、夫妻石等人文的景致融入了金包里传奇。那么，在最近要有世界的首演了。另外。谈到了在中国最火红的青年作曲家兼程志，他曾经以“张世超，你到底把我家钥匙放哪儿了”以及“春节自救指南”登上网络热搜的排行榜。他的亲民而且富新意的曲风，让这位现在只有33岁的作曲兼指挥家走红了两岸三地。说到了东晋文人陶渊明，他在他的作品《桃花源记》当中，借误入桃花源的武陵渔人的视角，用很自然的文风，描绘了一个安宁和乐、自由平等的仙界。《白马村游记》就是金城志用一篇音乐描绘的桃花源，乐曲可以听得到有民歌、童谣、戏曲、祭祀、呐喊等等丰富的元素。这也是这一次呢首次由台湾的合唱团演出全本的作品。而刚才我们特别提到了台北的爱乐室内合唱团，他们曾经以《印象台湾》第二部专辑获得了第三十届传艺金曲奖六项的提名及最佳演唱的奖项。而今年下半年，公元二零二零年十二月十八号，在国家音乐厅，他们带来故事音乐会。它就是以《陈记往事》当做主轴，由音乐总监古玉仲领衔台北爱乐室内合唱团，以人生来咏唱大时代之下的乡里传奇，也就是刚才我们特别提到的前南张教授的《金包里传奇》，以及来自中国的作曲家。金承志所带来的《白马村游记》，我们在今天的音乐奇遇记为你介绍，特别专访了常任指挥也是音乐总监古玉仲老师，为听众朋友来推荐介绍。好的，间断广告之后，就进行今天的音乐奇遇记，我们和音乐的相遇。疫情让我们开始保持社交距离。但是央广永远跟你的心黏在一起。你可以透过央广华语脸书粉丝团、央广即时通谈智易微博，或是来信到台北市中山区北安路五十五号华语组收，把你想对主持人或是空中的大家说的话，化作文字书写，有机会可以得到央广纪念小屋哦。中央广播电台就是贴近你的心。《奇
2: 遇记》，各位听众，大家好，我是台北爱乐的音乐总监古玉仲。今天要跟大家介绍十二月十八号晚上在台北的一场音乐会——故事钱南章与金城志创作音乐会。我们接下来要听到的这首曲子，就是钱南章的全新作品《金包里传奇》当中的第一首《金包里大陆》。
1: 来到今天的音乐奇遇记，非常的开心呢。再次邀请到大家的老朋友，这是爱乐的音乐总监，也是爱乐室内合唱团的常任指挥古玉仲老师，在节目当中和大家来介绍，这是今年公元二零二零年十二月十八号在台北国家音乐厅的这场故事钱南章与金承志创作音乐会。哇！玉中老师，好久不见了。是啊，好
2: 久不见了
0: 。<笑>对
1: 对对，呃，刚才特别跟这个老师在闲聊的过程当中，我就特别说到了，今年上半年因为这个 COVID 1 9的关系哦，那当然全世界的一些艺术展演的活动都停顿下来。台湾在上半年其实也有一些紧缩，但下半年的活动非常非常的多。我看到爱月文教基金会的相关活动，不管是爱月歌剧方啦，像现在的。台北爱乐室内合唱团的演出就跟大家来相会，不过这一场的。故事钱南章与金城志创作音乐会，我觉得他很特别
2: 。是，他真的是蛮特别的。嗯、对，因为，嗯、呃，这两个作曲家，呃，分别是钱南章老师是台湾的作曲家、嗯，那金城志是大陆那边的作曲家、嗯，那是两个不同世代的作曲家，没错。然后切入音乐的观点也很不同，嗯、然后这两个作品都是一个连篇的作品，但是都很有。故事性，所以我们也才会用故事来当做音乐会
1: 的标题。OK， 我想请教玉仲老师，你刚才特别提到呢，这两个的作曲者呃，有不同的一些生活的背景，对不对、嗯？那再来在这一次的主题上的他的分享呢，其实有很大的差异。我可以这样解读吗？其实每一位作曲家的作品都有跟在地化、接地气的这个分享的故事
2: ，可以这么说，可以,可以这么说，哦、对、uh
1: -huh.
2: 而且像。钱老师他因为生长在台湾、嗯，所以他的很多作品都有台湾各个不同地方的这个特色或者趣味这样子。那金承志老师他是生活在大陆，他本身是温州人、嗯，可是是生活在上海。然后大陆的话，他又常常到各个地方去啊、呃、旅游或者是工作，所以他的作品你仔细去听。还是可以感觉到这个中国风，嗯，这个浓厚的中国风的味道。但是他又是一个三十几岁的年轻人，所以很多这个新时代的语言也都用在他的音乐里面。
1: OK， 好，那你算是中间的传承者吗
2: ？
1: <笑>好像也
2: 是，我的年纪真的是在介在他们两位中间。<笑>
1: OK， 对。但严格来讲，你的年纪是比较偏向于这个金承志这位作曲家的年纪啊。前两张严格来讲也算是你的老师了，<笑>对不对？是是，嗯
2: 哼。啊，真的仔细算的话，我还是真的刚刚好。卡在中间，就是他们两个中间这样
1: 。<笑> OK， 因为卡在中间，你对于不管是在过去比较传统的一些音乐的呈现，包括钱南章老师的一些作品，包括现在这一次跟你们合作的啊金承志来说的话，我觉得你刚好在这里可以呈现他们不同的一些风格跟特色。不过讲到钱南章老师跟你们的合作非常非常的多哈，是，对啊，我还记得像十二生肖啊，对，那像这个马兰姑娘啊，其实跟你们的合作得到很多的一些奖项啊，对。这个、呃、我们有机会再来慢慢介绍。那刚才你特别说到，因为他们两个生长的背景不同，所以创作的素材主题也就不一样了。是。那钱南张老师带来的是什么样的故事呢
2: ？钱老师的这个作品叫做《金包里传奇》，是一组连篇的六首歌曲所组成的，全部都是在讲金包里这个地方，或者是在讲金包里大陆。嗯嗯上面发生的一些事情，那听众可能不一定知道，这个金包里其实就是台湾现在的金山这个地方啊，當初的地名叫做金包里。然后呢，从在古早的时候，从金包里要到台北来，做、呃、算是做生意吧，生活的家，因为这边是一个渔港，他们有些渔货，有一些当地的矿产要运到。大道城就是台北城来做销售，同时要从台北大道城这边，呃，批一些货带回去啊，布批啊，丝绸啊，一些物资啊等等。所以当初就有一条路叫做金包里大路，是从金山这边，然后上阳明山，再下阳明山，然后到达大道城。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那这个也是我们后来称它叫做鱼路古道的这条路。所以金包里传奇就是在讲这个鱼路古。道。还有金包里这个地方的一些故事。
1: OK， 我好奇想请教这个谷玉仲指挥了。玉仲老师以钱南章老师来讲的话，他特别选了金包里大陆，呃，就是这个鱼路古道，当做他创作的素材啊。他对他很了解吗、嗯？要不然为什么选这样的一个题材呢？
2: 钱老师他其实写作品的题材非常的广泛，嗯、是呃，一个部分是来自于他选择的歌词、嗯，譬如说之前他写《马兰姑娘》是台湾原住民的这个素材，嗯、是他之前有写过。一组是用席慕容老师的诗来做合唱，那席慕容老师的诗写的是蒙古，是，那他就写这样的作品、嗯。那这一次的这个金包里。他其实应该算是蛮熟悉的，因为他其实现在雨露古道变成一个登山践行的一个很热门的一条路，所以钱老师跟师母他们就有去做这个登山践行，就在金包里大路上来走来走去这样子。同时在金山这边，他们也收集了很多当地的一些故事，所以他钱老师他就用他就请师母钱师母就是赖美珍老师来作词、嗯、来谱曲成这一组。金包里传
1: 奇 ，OK， 富唱夫随耶，可以这样说，<笑><笑>或者夫唱夫随都可以啊、哦嗯。好，就是由前男张老师做起，那么师母赖美珍填词的部分喽。是，那也代表说呢，其实他们在创作这个主、呃、曲的时候，他们已经有很多的一些研究田野调查的工作，是才会创作这么样精彩的作品。对
2: ，他还把他们去的那个照片都分享给我们看啊、嗯嗯，
1: 真的吗？對,对对，会引起你想要去走一趟吗？哎、欸，你。魚我们有去走你的去、啊，我们真的有去，真的有去走，啊、对、啊，然后还
2: 去金山的当地、啊、去吃鹅肉、鸭肉
1: 嘛，<笑>炒大面嘛
2: 之类的，对啊，嗯、因为那边其实金包里大陆走下来的那个地方就是金山、嗯，现在常常很多人会去玩的那个金山老街，嗯、其实那边、呃、老街那边其实你还看到一个牌子，写的金包里的这个牌子、嗯嗯、是那其实呃路的另外一头是在阳明山上，是在擎天岗那里，擎、嗯、天岗。嗯、呃，大家去的时候，大家就会去那边看很多的牛，旁边有一个一片的大草原。从、嗯、那边其实就一上去祁连山旁边，还有另外一条小岔路、嗯，小岔路上去走不到五分钟，你就会看到有一个另外再岔出去的一个小岔路，然后那边有一个小小的城门，上面就写着金包里。嗯大陆的这个起始点的这个城门， uh -huh. 所以当初是有一个这样的小城门的
1: 。嗯哼，对，可以看得出来，这个古玉忠老师，我们的指挥真的有去走这一趟哦<笑>，完全没有糊弄。哎，不过说到这里，我就想请教这个古玉忠老师了。钱南章老师的作品《金包里大陆》啊、哦，那么讲到这个主题的话，因为我印象当中，像有一些剧团啦、啊、或者音乐的演出、啊，只要是这个素材跟在地有这样的连接的话呢，都会希望团员去走一走、看一看、去感。受。受一下，去了解那个情绪哦。就是爱乐室内合唱团的团员，有人特别去走这样的一趟，跟你一块去吗？有
2: ，真的是有，跟我一起去，有哦、也有团员是自己去的。啊<笑>哈，你会
1: 要求吗
2: ？我没有要求，但是我跟他们提到这个事情。嗯哼，那其实也有一些团员是本来就已经去过的。
1: 嗯哼，对。OK， 好，听你这么说的话呢，我进到音乐厅来欣赏演出之前，也得先去走一走，感受一下了哈。好，你觉得钱南庄老师这次的作品给你什么样的一些感觉呢
2: ？钱老师的作品一直以来都有一个特色，就是他非常擅长用音乐跟歌词的语韵来相结合。嗯
0: 哼，换、嗯、句话
2: 说，听起来好像在讲话，好像在念这个诗。嗯，但是他又是很有音乐性的，是因为有的时候有些曲子，他其实并没有太顾虑到歌词的语韵啊， uh -huh. 所以你没有看歌词的时候，你可能没有办法第一时间马上知道在唱什么，因为中文你知道很麻烦、uh -huh. ，是，要不同的声调上下不一样，意思完全不同。嗯、uh -huh. ，那钱老师的作品一个最大的特色就是他非常顾虑到歌词的这个语韵，所以他写的音乐，他的旋律有顾及到语韵的高低，但是同。同时又可以写出旋律性，嗯，那这个是他作品很重要的一个特色
1: 。这个很难吗？
2: 这个很难，是哦、为什么？因为太过于迁就这个语音的话、嗯，就会像讲话。但是音乐的旋律不可能完全像讲话一样，嗯哼。所以你要完全配合这个讲话的话，音乐的旋律性可能就会比较低，嗯，可能就会没那么好听。有的时候我们听一些流行歌，它的旋律很好听，但是你。一定很难懂他的歌词是什么，就是因为他要重视这个旋律性，他就牺牲掉了语韵
1: 。嗯哼
2: ，啊，钱老师是少数能够两者兼顾的作曲家，所以非常难得。
1: 难怪，因为我印象特别深刻，好几年前你们的前男张老师的作品跟你们的合作《十二生肖》，我就特别感受得到，他每一个生肖其实透过他的音乐当中，你很清楚的可以去了解他想表达的一些意念跟想法，是甚至生肖的一些特质特色都可以感受得到。对，我想这是他很特别的地方了。这个
2: 其实也是另外一个他的特点、嗯，除了这个音乐跟语音的配合之外，他、嗯、很擅长用一些其他的手法来描绘。嗯比如说景象，或者是人物，嗯、像刚刚提到十二生肖，譬如说马，他就会用马这样子的、嗯、呃写法，让人家感受到这种拟声的方式、嗯，或者是他在描述呃，像这次金包里当中有一个段落，他就想到这个黑潮，嗯、就是台湾海峡、嗯、然后这个有这个海海,海潮，然后中间有这个鱼群，这个金鳞鱼在游过，嗯嗯、他就利用钢琴，这怎么描述啊？他是用钢琴。的这个声响，然后把它全部串在一起，你就感觉是一个波涛汹涌的这个这个这个声音，嗯，这样子，所以又好像是也是这次的这个呃，金巴里大陆中有一首歌曲叫做“拱变干嘛点”，就是拱变这个人他开了一个杂货店，是“拱变干嘛点”，那就是好像在念一念念这个字一样，嗯、他就把它音音律化，然后中间还有很多的叫卖。然后就用不同的物品，然后此起彼落，嗯、你就马上可以进入这个刚嘛讲的这个很热闹的这个情境，所以这是钱老师的另外一个特色特点，他很、嗯、很擅长描绘情境、人物、嗯、或者是一些特色这样子。
1: OK， 好，您讲到这里，我们就先来听这段音乐，好不好？好因为古玉忠老师特别有为大家准备了《贡比伽马点》这段音乐，我们先来欣赏这段有气味的这个音乐。待会回到节目当中，继续请古玉忠常任指挥我们的音乐总监和大家来分享。其实刚才听到了这个钱南章老师的作品哦，是《勐片干嘛点》嘛。我有种感觉，因为我本来以为啊，他可能呃要让我们比较有情境、有画面呢。叫卖声或许他是会用这个人声的方式来表现、嗯，但是没有想到乐器也可以呈现这么样的活泼生动的一个场景。是。嗯、那
2: 其实因为我们刚刚听到的只是片段，嗯、是我们在排练的过程当中录下来的。是是那但是整个曲子上比较长，没有这么短，嗯、知当中也有一些人生，譬如说，呃，一些对白啊，嗯、有客人来说，陶哥啊，我买，我要买什么什么东西啊，什么、嗯，然后老板就回答说，什么什么什么、嗯，也有这些部分，只是我们这次没有，没有，没有录在这个我们刚刚提到的录音里
1: 面 o、嗯、其实
2: 也是有这样的部分。嗯好
1: ，我们先卖个关子，请大家进到音乐厅来欣赏、来感受一下。刚才我们特别说到了这场的演出，就是在呃1 0零九年，公元2020年的12月18号，那么在晚上的7点半，台北国家音乐厅有这场钱南章、金包里传奇以及来自中国的作曲家金承志所带来的《白马村游记》哦，是好，这次呢跟钱南章的合作，这个金包里传奇来讲的话。这是台湾的合唱团演出全本的作品是首演吗？
2: 呃，金茂里团队是完全的首演，是、啊就是世界首演是是，这个作品从来没有发表过
1: 。Uh -huh. OK， 我可以这样解读吗？就是、说为了台北市内合唱团特别做了这样的作品嘛？是， okay. 没错。你们的交情怎么这么样的深厚？<笑>
2: 其实这样子的做法是、uh。-huh. 很普遍的、嗯哼哼，就是很多的合唱团或者交响乐团，都会跟作曲家合作，嗯、请作曲家帮忙量身定做一个曲子、嗯，然后来做世界的首演、嗯、发表这样子。嗯 okay. 那钱老师是真的跟我们合作很多年，大概有三十年，搞不好不止哦，算一下，三十出头，对，三十几年。从、嗯嗯、当初杜黑老师的时候就跟钱老师合作，一直到现在。
1: 是，刚才我们就特别提到的，包括台北的爱乐室内合唱团。那你们跟前南长老师的合作呢？比方说刚才我特别提到的《马兰姑娘》，那时候曾经获得第九届金曲奖的最佳作曲人，对不对？是没错。啊，那包括《我在飞翔》是第十二届的金曲奖，非常好的这个成绩。还有就是佛教涅盘曲的部分也一样啊。那当然呢，可以看得出来你们彼此之间的默契。那刚才古玉仲老师你特别提到了，其实前。南张教授呢，他特别擅长于情境的描述啊。我有一种感觉，就是我每次听他的音乐，你们的演出的时候呢，你会觉得他是有画面的，
2: 对，很有戏的歌，我们都、哎，我们这样子说，而且有故事戏，<笑>对对对对对。啊
1: 、uh、哈 -huh, ，OK， 这个呃，就是说这个创作当中也包括必须他有更多的一些观察，细腻的观察跟生命的历练嘛
2: 。对，没错， uh -huh. 因为。就是他的观察很仔细，嗯，我们说观察入微，嗯，所以很多的我们不会注意到的一些小细节，他都会写进去，嗯，但是就是因为这些小细节，就造就了这些人物或者事件的立体，嗯，因为我们不会注意到像呃《金包里传奇》当中这个呃有一段是刚刚我讲到就是海潮嘛，嗯，然后这个这个青鳞鱼啊、呃，其实。大家也许可能在网络上找到一些影片或者是照片，就是金山的这个古老的这个传统，他们有这个渔火，然后点起这个黄火，然后这个鱼就会蜂拥而来，然后就一直朝着这个火，朝着这个灯光涌过去，这样子。然后对我们来说，就是看到啊，一整片鱼很壮观，这样子。可是钱老师还有师母他们就会观察到，这些鱼在追这个火，好像是在追寻什么。嗯、哼哼好像是他生命中最重要的一回事，这样倾尽全力的去追、嗯，好像有一个说话叫“鲤要龙门”，鲤鱼要要过这个龙门、嗯，这些青鳞鱼就追着这个火，好像追过去，他们就可以得到什么似的、嗯。然后那个那个那个气，所以他就把它写成他们在追寻这个喷火龙。哦、okay. ，他就把它用这样子的想象，因为那个火、那个灯光其实就是一个闪烁的火光，没错。他们在追寻这个喷火，找到了就朝它飞过去，它、嗯、就可以呃一跃而成龙这样子。嗯哼，对啊。然后还有就是这些渔火余、渔光配着这个天上的这个晚上的这个星光，或者是清晨的这个朝霞，这样子就会满天的不同的光彩。那钱老师跟师母他们就用很。平铺直叙的方式说有金光、银光、红光各种不同的光，他直接用这样子说。但是他的音乐拔高就很有光彩，这
1: 样子。Oh, OK， 我可以这样解释吗？请教这个我们的音乐总监古玉忠老师，呃，就是说你在指挥钱南章老师的作品的时候，你会特别有画面是。那你会比较深入，对不对？我可以这样解释吗？對對對對對對對對这樣好像对其他的作曲家是比较不公平。但因为第一个，你们跟他有默契；第二个，因为他的音乐真的是非常的有场景的
2: 。对，其实很多作曲家的作品都会很有场景，是是是很有面。是是是钱老师当然不是唯一一个，嗯、那当然是钱老师是我们最常合作的一个。对
1: 。OK， 而且再来第一个，除了默契之外呢，因为他描述的主题素材呢，都呃发自于台湾这块成长的背景当中。是，像我们完全没有想到，原来这次前南张老师会带来金包里传奇这样的一段的音乐哈。是，好的，那接续下来，我们来听他下一段你为大家安排的音乐好吗？好
2: ，我们就来听黄冈渔火、嗯，就是刚提到了这个有成千成万，呃、uh -huh. ，这个集结成群的精灵鱼在。朝中游泳，然后发现了这个黄火之后，就往前冲，要一要过龙门的这个场景的这一段。嗯
1: 、好的，先来听这段音乐。Whoa. 是中央广播电台台湾之音，在今天的音乐奇遇记，请到了台北爱乐室内合唱团。呃，我们的常任指挥也是台北爱乐的音乐总监古玉忠老师，在节目当中和大家来分享推荐了在十二月十八号国家音乐厅的这场演出：钱南章《金包里传奇》，金城志《白马村游记》哈。那玉中老师，接续下来，我们来认识这位来自中国32岁的作曲家金承志。他的写法金：金黄金的金承承受的承志志气的志啊。是，呃，这位作曲家是第一次跟你们的合作吗
2: ？可以这么说，是第一次跟我们合作。啊、OK。但是，呃，我们以前有。看过，或者是我们的团队、嗯嗯，就是不是室内合唱团，爱乐的其他的合唱团有唱过金城志老师的作品，是但是室内合唱团是第一次演唱金城志的作品。Oh, okay. 嗯
1: 演出演唱他的作品是在台湾的演唱吗？还是在国外的巡演？在台湾，在台湾是不是對對對？不过这次呢，金城智老师所带来的《白马村游记》的话呢，你们这次是首次由台湾的合唱团演出全本的作品哦。对，那因为他的生长背景跟我们不一样，他的创作当然就有一些不同的特色咯
2: 。是，但是呢，嗯、uh、哼 -huh ，这讲起来有点复杂，是不是？为什么呢么？因为作曲的手法其实都是西方的作曲的手法，所以这个作曲的理念或者是基本的这个呃技术其实是一样的。但是金城志老师很特别的是，他我跟钱老师一样，他有一个非常观察敏锐，的一个眼光，嗯、而且金城志老师他都自己写他的歌词、嗯，所以这当中非常直接的表达他的想法、嗯，他是一个很聪明很有才气的人、嗯，所以台湾很多观众都知道他的其他的作品，因为这些作品都在网络上爆红，嗯，譬如说有一个春节自救指南，嗯然后。比如说有这个呃，张世超，你把我家钥匙放哪去、嗯？还有什么感觉身体被掏空？嗯、<笑>这个都是时下年轻人常在说的一些话，嗯、<笑>做的一些事情，而且他又很直白，然后但是又很逗趣的这个语言、嗯嗯嗯，把这个文字跟音乐结合起来，所以大家很熟悉他的作品，是从这些非常非常贴近生活的作品。嗯那但是《白马春游记》嗯哼，不是这样子的作品，反
1: 而不是这样的。作品对，《白马春游记、嗯》其
2: 实是一个非常富有诗意的作品。嗯哼，那他的音乐的特色当然还是存在的，譬如说，他对于一些细节的描写。他讲到一个宁静的村庄，他讲到这个，宁静的村庄里面这个有安静的山水，有一有流动的小河，然后有在树下乘凉的老人，有孩童在玩耍，村口还躺着一只大黄。嗯、那就是不会有人想到在这当中还讲到村口还有一只小黄狗、嗯。可是他就会从这个把这个放进他的歌词里面，你就突然间觉得很有生活趣。嗯哼<音>，就觉得啊，对，就是活生生在我的身边
0: 的这个感觉
2: ， okay. 好，所以也是很有意思。那他这一组《白马村游记》就是在讲有一个人，他有设定一个主人公叫做顾远山，时代背景也很特别，他设定在民国初年的这个时候。嗯哼，啊，不是说什么现代的这个时候，是,是民国初年那个战乱的时代。这个顾远山这个年轻人，他。北上到大城市去讨生活， uh -huh. 经过了十三年之后，他决定回家了。在他返乡的路上，他在山里面就到了这个白马村这个地方。没想到，在这个战乱的时代，有一个如世外桃源一般，村民过着安居乐业、快乐的生活的一个村子。他在白马村就碰到了很多的事情， uh -huh. 然后看到了很多他难忘的景象，也回忆起了很多的过去。嗯，最后在一场很大的祭典，这个龙王点兵的这个大祭典，大家一起跳舞狂欢、喝酒之后，一觉醒来，他发现他不知道是不是做了一场梦，是不是真的到过这个地方？<笑>对，但是呢，他觉得好像是梦，因为。这个村子就就不存在了、嗯哼哼，但是他手上的酒葫芦还是这么实在的握在他手上，嗯嗯、所以很有意思、很有诗意的一个作
1: 品。OK， 我可以这样解读吗？就是说，呃，金承志这位呃中国最火红的青年作曲家，这一次也是特别为台北爱乐室内合唱团进行打造的这样的一个组曲吗？
2: 哦，不是，这是他本来就已经写好的一个作品。本来就已经写好的
1: 作品。因为金城志
2: 他自己有一个合唱团，嗯、叫做彩虹彩虹室内合唱团、嗯。那这个现在在中国大陆是非常非常红的一个合唱团。嗯、那《白马村传奇》是他们的一个。之前常常演出的一个作品，在各地巡回。Uh -huh. 那他们也曾经来台湾演出过。
1: 是是，我当
2: 初就是他们来台湾演出的时候， uh -huh. 看到了这个作品，觉得很喜欢， uh -huh. 很有感觉。想说，对，很有感觉，想说某哪天我们要来演。那正好这一次钱老师写了一个这个《金包里传奇》给我们，一个非常充满故事性的。我就在想，上半场演《金包里传奇》，下半场要搭配什么？我就灵机一动，想到了这个《白马村游记》，也是一样一个连篇的主曲。白马村》里面有七首歌，然后也是一样非常充满了这个故事性，然后也是一个有这个怀旧氛围的曲子，而且连作品的名字都成对，一个是。《金包里传奇》，一个是《白马春游记》uh ， -huh. 就冥冥中自有注定这样子，所以我就联络了金城志老师说， uh -huh. 可不可以、呃、授权给我们，是是， uh -huh. 让我们在台湾演出这个作品啊， uh -huh. 他也很很很爽快的欣然同意这
1: 样子。嗯、uh -huh. ，对，因为刚才我们就特别提到的，台湾呢，因为从去年下半年一直到现在，我们的防疫的啊、呃、务实的成果呢也。唯有台湾所有大型的演出在台湾有推动啊！那尤其是下半年，我们看到像呃台北爱乐呃像室内合唱团呐、啊、或其他的一些青年管弦乐团等等的演出啊、呃，都透过这个展演跟大家做一些分享。不过我我特别有一种感觉了，原来这个啊两、呃、位作曲家不同时代作曲家的合作，是因为古玉忠老师我们的音乐总监你的创意哦，但我又觉得你选的非常的好哎、欸，因为疫情的关系，不管在台湾全世界的朋朋友，大家都非常的紧绷。你看《金包里传奇》跟这个，我们刚才特别跟大家介绍的金城哲老师的作品啊、嗯，那我我觉得《白马村的游记》呢，呃，描述了桃花源的一些情境哦，我觉得那些也是一种心灵的纾解，还有寄托。可以这么说，可以这么说、嗯、哈。OK， 那我不晓得，像呃台北爱乐室内合唱团在演唱了金城镇老师的作品的时候，有什么样的一些感受呢？有没有做了一些分享跟回馈啊
2: ？团员们其实都很喜欢，很熟悉
1: 他的作品吗？
2: 啊、呃，不至于熟悉、uh -huh ，但是唱的这个作品都很喜欢，嗯、因为金城志老师的作品的。特色，其中一个特色就是它的旋律都很好听，嗯，就是你什么都不知道，你光听这个旋律你就觉得很陶醉，
0: 嗯
2: 然后再来就是刚刚我提到这个歌词，它讲的很很生活化、嗯，然后好像就是在描述你身边发生的事情，可是就是这样子的身边发生的很平淡的这些事情。反而在现在这个时代，似乎是很难得的。嗯哼，所以边唱着这个很好听的旋律，然后唱着这个很生活的歌词，那种释放，一种冥冥中不知道哪里来的这种重生的这个力量，会从演唱当中产生。所以。团员们非常喜欢这一组作品
1: 。OK， 其实刚才你特别提到这位来自中国的青年作曲家，今年32岁嘛，金承志老师嘛。那好像刚才你也特别提到了，呃，他跟他的朋友成立了上海的彩虹室内合唱团呢、哦。是，当然也有在这个各地的展演的活动啊、哦。那这一次呢，在台湾来讲，我们的合唱团是演出全本的作品啊、哦。对。那他过去的作品，大家熟悉的，你你刚刚讲的那个名字都还蛮特别的，应该，而且都。都很白话，对什么叫做春节自,自救指南？我特别想到他们的春运的时候，春
2: 节自,<笑>自救指南其实，<笑>嗯，他、嗯、讲的这个故事是发生在。这个千千万万的中国的年轻人身上，嗯、我相信台湾也有很多的年轻人碰到这个问题、嗯，就是春节的时候就要回老家。
1: 对呀、啊，春运搭车的问题。对，
2: 不是啊，他对呃，春运是这个问题，可是他这个、嗯、这个曲子描写、嗯、描写的是你回到老家之后、嗯，碰到了家里的这个长辈亲戚、嗯、三姑妈、五叔婆等等，嗯、所以问你工作情况怎么样啊？赚多少啦？赚多少啊？有没有女朋友？结婚了没有没有女朋友啊？结婚了没啊？<笑>啊，什么什么之类的。嗯那年轻人可能不一定有成就，也不一定赚多少钱， uh -huh. 可能也没有女朋友，还是一个单身狗。我、uh -huh. 要怎么面对这些叔叔伯伯、阿姨姑妈的这些询问？这样子，他是讲这个尴尬的情况， uh -huh. 春节自救指南， uh -huh. 我要怎么救我自己，活过这个回家过春节的这个<笑>这个尴尬的情景？哈哈
1: ，哎、uh -huh. 欸，可以看得出来，古玉忠老师特别有感觉哈、哦。<笑>
2: 我相信大部分的年轻人都蛮有感觉的<笑><笑>
1: 。也等于是说他的过去的作品非常啊、呃、火红的作品，都是特别的有呃贴近年轻人的心声。对，像刚才。提到的呃春节自呃自救指南呐、啊，或者说张世超，你到底把我家钥匙放哪里，都非常非常的白话。他跟钱南张老师的作品，光这个曲名啊，就已经有很大的差异性了。是，所以我就想，哎，呀，来自呃两地的朋友的音乐的这样的对唱跟激荡，一定非常的有趣味性、啊，非常有趣。好，那玉仲老师，我们就先来带呃这个金正正老师在《巴马村游记》当中，你为大家安排的这一段的音乐好吗？
2: 好，我们现在听一小段。嗯，这个是当中的其中一一一首当中的一小段，嗯、这首是竹马、嗯嗯，这个竹马就是那个骑竹马带马刀那个竹马，嗯、小朋友在玩的这个竹马，嗯、所竹马就可以想见，他是讲村中的儿童们骑着竹马在玩耍、嗯，然后这个玩各种各样的游戏，戏曲的故事嘛，嗯、什么三英战吕布啊、嗯、等等之类的、嗯嗯，然后从这个当中来。凸显出白马村是一个快乐的地方，因为小朋友骑着竹马玩乐，然后有这个客人呃来这个酒家喝酒这样子，然后要上哪儿去吃这个好菜这样子，还有这种中间还有什么我要去去什么什么地方吃饭这样，来我家我家腌鱼特别咸这样子之类的。很生活化，但是很热闹活泼，描写白马村当中这个快乐的生活的情场景
1: 。OK， 好，我们就来听这首《白马村游记》当中的组曲的一首《竹马》。前叫玉忠老师，因为我知道你呃是南台湾长大的这个年轻人啊。那从小生长的环境是一个客家的聚落嘛，一半一半、啊，一半一半。因为我
2: 其实，在台北出生长大，哦、但是,是、哦、老
1: 家还在老家在
2: 美农，所以就会每年都会回去，啊啊、所以有时候然后暑假一回去就是几个礼拜、啊、一个月这样子，啊、所以是两边的生活我都我都有体验
1: 过。好，春节不会抗拒回去吧？一定会有三姑六婆、欸。<笑>郁中老、啊、小时候也
2: 没有特别有这种感觉啦<笑>、啊。长大
1: 之后呢？
2: 长大之后呢？压力来了吗？其实还好
1: 啊、哦，真的哈、哦。其
2: 实还好，我我的家人比较没有给我这方面的压力、
1: 嗯嗯。OK， 好，比较自在一点哈、嗯。因为我们知道，其实不管是在过去，即便是有国外的一些展演的活动啊、呃，台北爱乐室内合唱团在世界各地的巡演，各大洲三十多个国家都有这个古玉中老师跟团员在到处跟大家分享好的音乐啊。那这个时间都不够用了哈，那其他那些人生当中的次要的问题以后再来讨论了嗯，<笑>好，讲到这里，金承志老师的作品当中，你们特别提到了，那么描绘了这个心目当中的桃花源嘛？他使用的乐器可以听到民歌、童谣、戏曲跟祭祀的呐喊，听起来是蛮多元的、啊、
2: 是。因为像我们刚刚那个听到的那个竹马就是童谣嘛，是，然后它中间还有一些戏曲的元素也融合在里面，然后我们刚刚讲到这个。主人翁顾远山先生在最后，在一个热闹的庆典完了之后，发现，哎、嗯欸，这个是不是一个一场梦、嗯？这个热闹的庆典就是这个祭祀的这个活动，一个一个大的这个他们叫做龙王点兵的这个庆典，这样子、嗯、等等之类的。那这些都是比较有中国的民俗特色的元素，嗯、然后再加上他的这个音乐的写法，所以整个作品是。非常富有诗意的，对我来说，嗯，因为刚刚提到他的这些什么春节自救指南啊，是啊然后还有另外一首叫，叫
1: 《拿我的钥匙了，对啊等等，还有一个什么，
2: <笑>我感觉身体被掏空，嗯、我讲的是然、哦、后社会中的这个年轻人在公司里面很可怜，<笑>被压榨，这样、嗯、累了半死，回去没没得休息，又要再上班、嗯，碰到一个坏老板、嗯，就是这种很生活化的东西，跟这些曲子。比对之下，白马村显得非常的不一样。嗯，因为他讲的是怀旧的氛围，是讲的是一百年前民国初年的事情，然后音乐又很复古、嗯，然后讲的又是一个山里面的村庄的事情，不是大都会里面、嗯，是所以特别的不一样。
0: 嗯哼
2: ，那金城志其实有很多这样子的作品，只是说这些。更贴近民众的这些，然后生活中的这些事情的作品，比较容易被大家听见。没错，然后这种春节自救指南就很搞笑嘛，嗯、没错。然后大家就会大家到处传在网络上这样、嗯嗯。但其实金城是有很多这样子比较典雅的作品，嗯，所以我们这次选的《白马村》就是一个典雅，但是当中又有一些趣味。但是不是这种现代的趣味，是比较古老的趣趣味的这样子的作品
1: 。我想请教这个古玉仲老师，刚才我们特别提到了钱南章博士的作品，<笑>当然这个《金包里传奇》，也就是说呢，呃，可能他跟师母啊，就是就是负责这个作词的部分，他们可能有走访。那么也做了很多的一些啊田野调查的工作哈，有文史的一些研究，所以创作了《金包里传奇》这样的组曲啊。那当然这是一个比较生活化的一个呈现嘛。但是讲到这个金承志的作品《白马村游记》的话，因为他32岁，真的是很年轻。但他这次的作品又是描述是100多年前的啊明初战乱时期的这样的题材，当作出发点来创作是应该他没有这样的生命的经验。但你有没有跟他有进一步的沟通跟交流呢？他如何去发想这样的一些内容跟主题呢
2: ？他其实是一个喜欢,喜欢阅读的人吗？他非常喜欢阅读，他大量阅读，哦、而且他自己也写很多东西、嗯。他所有的歌的歌词都是他自己写的。嗯、他是一个文采非常好的人、哦嗯。他但是呢，用一个这个现代这个年轻人的说法，嗯、他是民国控。他非常喜欢民国初年、民国初期那个时候的事情，哦、那个时候的文化，所以他收集了很多那个时候的一些资料。嗯哼，所以他常常就会觉得，这个当时那个战乱的时代也是最精彩的时代。嗯
0: 哼，
2: 所以他有很多这样子的想法，包括他很特别的是，他是一个使用繁体字的大陆人。
1: 嗯
0: 哼，
2: 他的所有的文章，包括他出的乐谱，里面全部都是用繁体字，嗯
1: 、了不起。<音>嗯哼，真的，<笑>所以
2: 他是一个他自己说他是一个民国控，他喜欢那个时候的那个时代，是是，所以他才有这样子的呃想法， uh -huh. 他才有这样子的能力，可以写出那个时候的这样子的氛围
1: 。了解，哎、欸，其实听你这么讲呢<音>，我就想到，搞不好金城中老师会对五四运动也做点音乐啊。
2: 有可,<笑>有可能，这个、我倒是没有问他，<笑>对对这个、我倒是没有问
1: 他。<笑>对啊，有机会倒是可以互相的来呃交流一下他的一些想法哦。因为一般来讲，就好像过去呢，古玉忠老师在我们节目当中的介绍，谈到了在中国的一些音乐家啦，不管是作曲啦、作词或者演唱的人呢，呃，确实他们的风格会比较传统一点点啊。那么也会有所谓的这个中国的古风在，但这位金承志这位年轻的作曲家，反而是跨越。阅了好几个世代的表演的呈现了，对不对？是，没错你看从刚才讲的春节自救指南到现在的白马村的游记，它其实充满了很多的一些他心目当中的一些期盼跟期待，也是一种抒情嘛
2: 。是，没错，<笑>而且他。除了《白马村》，这他还有很多其他的作品，嗯、然后像是《泽雅集》《落霞集》，你光听这名字就觉得是古时候的书、嗯，没错。可是就是他写的作品，全部的诗都是他自己、嗯、自己写的，嗯、然后把它谱成音乐。那、嗯嗯、中间讲的可能是这个、嗯、呃，梦想中的这个一个世外的这个仙岛、嗯嗯，然后这个岛上有怎么样的人民，有这个椰子树，有海浪，有。峭壁跟这个呃非常美的这个海景这样子，那我自己偷偷的觉得，这该不会在写台湾，<笑><笑>很像台湾的一些东西这样子
0: 之类的。啊、那他,確實也來他来过台湾吗來台灣、嗯來
2: 台灣嗯？来过台湾，而且你来过台湾演出，来过台湾旅游，什么都有这样。他也好像也蛮喜欢台湾的， okay. 每次都来说要来吃牛肉面之类的啊哈。Uh -huh. 对啊，那等等之类，所以其实他有各种各样不同的作品，但是用一个。现代当代年轻人的角度，嗯哼，来写他周遭的生活，写他譬如说他外公跟他说的话，嗯，写他妈妈小时候跟他讲的事情，嗯，然后写他喜欢一些老东西，写他想象中的这些呃世外桃源、海外仙山等等，等于说是一个活在二十一世纪、嗯，但是有一个那个
1: 呃老灵魂，没错，的一个一个作曲家是。对，其实我刚才的脑海当中就浮现了这位来自中国最火红的青年作曲家金城志，他真的是有一颗老灵魂哦。那透过这一次呢，呃，跟钱南章老师的作品的呼应呢，我们进到我们的这个台北国家音乐厅来欣赏台北爱乐室内合唱团所带来的钱南章《金包里传奇》跟金城志的《白马村游记、哦》啊。那下回如果他有机会，疫经告一段落之后，可以到。到台湾来，再请玉忠老师邀请他上节目当中，和大家来分享他的创作。我相信，对于台湾的这座岛屿，他应该也有很深的一些感受，也对他有。呃，深厚的情感吧是，嗯，听你这么说的话是是是好是，是。好，一中老师，最后我们来带来,来《白马村游记》当中的哪一段的音乐呢
2: ？我们来听一小段，这小段叫做《灯花》。嗯，《灯花》是他描述在这个白马村的这个村的西边有一条小溪，有一个小渡口，嗯、然后就是这个某个这个这个时节，他们就挂满了这个灯花。嗯
1: 哼
2: ，那这个看着这个灯花，他就想到小时候在家乡，在年轻的时候也在河边。在赏灯花的时候，带着妹妹呃去赏灯花的时候，碰到了一个女孩，然后他们这个两小无猜的对话等等、嗯，是一个很浪漫的一首曲子
1: 。OK， 好，最后就来欣赏《白马村游记》当中金城志所带来的灯花哈。那我们就进到国家音乐厅，在公元二零二零年十二月十八号。由台北爱乐室内合唱团所带来的演出了，来比较一下不同世代的作曲家，他们如何来呈现音乐的一些趣味性，如何激荡出火花。谢谢玉仲老师，我们就音乐会再会了。谢谢，拜拜。Bye bye 朋友，我们在今天的节目里和大家来介绍的这个由台北爱乐室内合唱团，那么即将在十二月十八号所带来的故事。钱南章与金承志创作的音乐会，那么真的是诚如刚才呢古玉中音乐总监指挥所说到的，台湾的这些乐迷朋友们真的是很幸福。我们的相关的艺文展演活动都不停顿。当然呢，刚才我们也特别为大家安排了这个防疫措施的广告，拜托各位多加帮忙，因为防疫的工作，全球大家共同要努力来做防疫措施的时刻了。我们希望每一个人都可以有健康的身体，当然更期盼呢 ，community 的疫苗赶快出来，提供给医疗方面的一些帮忙。那当然呢。平常生活当中的一些清洁啦，还有防护的工作，就得靠你我共同努力了。好，节目就为您进行到这里，感谢朋友你的陪伴跟收听。听完了之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy@rti at org tw，wcy@rti at org tw。期待你的批评跟指教。最后为大家播放的，这就是钱南章教授的作品《引曲》，送给你。别忘了下次的周末奇遇记，吴仲玉和你在空中再相会。我们下次空中再见。